0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de nuestro programa Hemisferios con eh, nuestro, yo ya diría, no invitado, sino participante y colaborador permanente. Nos referimos eh, a Pablo Sáenz Bayón, quien es profesor de Derecho Mercantil, codirector de la Cátedra Garrigues de Modernización de Derecho de Sociedades en la Universidad Pontificia de Comillas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días,
0: Gustavo. Pues muy contento de estar aquí, ¿no? La tercera vez, yo creo. Tercero o hemisfer... cuarto programa. Sí, creo. Cuarto, cua sí, cuarto, cuarto programa. De hemisferios, Por eso digo
1: ya que no eres un invitado,
0: eres de la casa. <risa>
1: Muchas gracias. Eh, y, y agradecidos además, Pablo, porque eh, indudablemente este programa tiene que ver con... Eh, una, una, un tema coyuntural realmente muy preocupante eh, Vamos a hablar sobre la crisis energética este, Vamos a hablar incluso de su repercusión en la economía española y europea eh, por supuesto, la transición el tema de transición ecológica Y bueno, también algo que habíamos comprometido En el último programa que hicimos eh, de, En relación al New Green Deal europeo Así que esos son los temas Que hemos de alguna manera parece seleccionado poco, ¿no? ¿Eh? es, Parece poco, ¿no? Bueno, <risa> espero que alcance Lo bueno es que siempre decimos Y ya contigo es un ejercicio permanente sí. eh, Dado el éxito además que sí. tienen los programas Que la gente cuando nos escribe a través de las redes sociales Dice, oye, ¿y cuándo volvéis a hablar del tema? Porque me quedé con las ganas y quedarse con las ganas en radio es una muy buena fórmula, porque te habilita a, a nuevos capítulos, nuevos episodios. Fíjate que Netflix lo hace con las miniseries. Te enganchas con es un capítulo... Adictivo, todo, adictivo. Sí, sí, y sigues con el otro. y generar eh, adicción. Sí. sí, sí buena sí. adicción, obviamente. Eh, buena porque la información y los contenidos sí. de tu mano son siempre... Ya aviso
0: que con este tema mmm, se van a quedar muchas cosas en el tintero, en eh. el candelero, y es bueno. Y además porque no vamos a agotar el tema. Pero bueno, ya ahora comenzamos. Ya, ya nos metemos. Eh, Pablo, ¿Qué está pasando con la crisis energética? Bueno, a ver, el tema de la crisis energética es el, el tema clave, es decir, es lo, lo fundamental, es lo que eh, digamos es lo más importante que tenemos sobre la mesa actualmente, la energía y la crisis energética en ciernes. Vamos a ver, eh, explicar la crisis energética es muy complejo, pero vamos a atender un poco algunos eh, unas pautas, algunos criterios para ver lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿no? Es una tormenta perfecta y además estamos a las puertas del invierno, estamos en otoño y eh, el consumo se va a incrementar y al mismo tiempo la energía por la que apostó España, la energía fotovoltaica, también Europa está, digamos, eh, claro, en invierno pues va a haber menos energía, producción de energía eh, solar ¿no? por lo tanto, este tema es muy serio ¿no? eh, por otro lado, tenemos los datos fríos ha aumentado en un año el 300% de la, en el mercado mayorista, el precio de electricidad y un 30% en el mercado minorista, la factura eléctrica que recibe el consumidor por lo tanto, son datos muy serios por otro lado eh, están se están incrementando los precios de las materias primas relacionadas con la energía petróleo carbón, pero sobre todo el gas. El gas es lo que más nos importa por el ciclo combinado. Entonces, eh, el panorama es bastante serio, porque el, la energía al final es la clave de la economía. ¿no? Los grandes Hay algunos economistas importantes que correlacionan, eh, a nivel ya histórico, la energía con el crecimiento económico. Cuando la energía falla, cuando eh, las civilizaciones no son capaces de eh, obtener energía, ya sea tradicionalmente pues la, el carbón, eh, las civilizaciones caen. Se, se derrumban por lo tanto podemos estar ante un colapso civilizatorio si sí, uh -huh. de repente se producen apagones eléctricos y volvemos un poco a la edad de piedra uh -huh. es difícil que ocurra pero el gobierno austriaco ya da unos avisos en una página web oficial Diciendo que la gente tenga un plan B, por si acaso algún día se queda sin luz. Una, una, una vela y un candil, sí. no sé un farol. Eso eh, volver, es. volver a lo de los
1: abuelos, ¿no? Volver un poco
0: campo. a las cerillas, etcétera Entonces, eh, es una cosa seria porque sin electricidad, nuestro sistema, tal, nuestra vida civilizada mm. caería, ¿no? Por lo tanto, y además esta crisis energética se eh, junta con otras crisis adyacentes, ¿no? La mm. crisis de los contenedores, eh, que afecta el transporte marítimo, importantísimo para todo lo que es el transporte internacional de mercaderías y la crisis de los microchips y además la guerra fría, que ya se puede hablar así en estos términos, entre China y, eh, y Estados Unidos, que tiene como víctima Europa. Por lo tanto, el foco lo voy a poner en esta explicación en Europa. El análisis general habría que hacerlo en principio en torno a la energía sobre el mix energético y sobre esto muchos periodistas o muchos comunicadores no lo explican bien y por eso este programa existe y lo tenemos que explicar. Cuando se hace el análisis de la energía hay que hacerlo en particular, en concreto, eh, cómo la estructura energética de un país pues responde a, sus, a su concreto mix energético y a sus fuentes de producción eléctrica, que son diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de Francia, tenemos que atender sobre todo a su producción de energía eh, nuclear. Uh -huh. eh, Alemania tiene sobre todo también un sistema estable que es el carbón, y ahora está echando mano del carbón, de las centrales térmicas. Por otro lado, hay que analizar bien los costes regulados. Es decir, cuando hablamos de la crisis energética, también estamos hablando de que el Estado ha aplicado sobre la factura eh, eléctrica unos costes regulados que están siendo una carga para los consumidores finales, ¿no? Minoristas. Por lo tanto, también hay que analizarlo. Y si, quiere, y, si, y si quieres, Gustavo, podemos entrar también después. Sí, sí. Y luego está el tema geopolítico. Que la Unión Europea haya sido un poco ingenua y no ha calibrado bien, no ha modulado bien los posibles riesgos geopolíticos. Empezando... Por el sur de Europa, en concreto, en lo que respecta a África, el gas nuestro, España, el 50% del gas viene de África, pero sobre todo de Rusia, la parte, sobre todo centro-europea y lo que es, bueno, prácticamente toda Europa depende del gas ruso que viene de Siberia, por lo tanto, estamos a merced de del gobierno ruso. Y el gobierno ruso atiende a los mejores pagadores, que en este caso son los asiáticos. Por lo tanto, parte del gas se está desviando allá. Entonces, nos estamos quedando en una situación de máxima vulnerabilidad. Entonces, la crisis energética hay que entenderla con estos parámetros. Y luego estaría el otro punto que también me gustaría tratar, Gustavo, que es la gestión de la transición ecológica. Cómo se ha hecho, si se ha planificado correctamente o no. Por lo tanto, teniendo en cuenta este marco general, entendemos luego lo que pasa en España. Y en España... Pues eh, si nos vamos a la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, que es el organismo supervisor de los mercados, eh, nos dice que solamente el 30% de la factura que pagamos responde al consumo real que hace el consumidor. El otro 70%, que son pues, impuestos, peajes y cargos regulados, costes regulados. ¿no? Los derechos de emisión, los, el déficit de tarifa, las primas renovables. Por lo tanto, <ríe> es decir, el consumidor final tiene que entender, para cuando nosotros pagamos la factura eléctrica, tenemos que entender que la crisis energética se está dando a, a, a un nivel multidimensional, multinivel, y donde está, de alguna forma, eh, conjugándose muchos problemas. Entonces, por eso es un poco... Eh, ¿Qué está pasando que es energética? Está pasando de todo. Esa <risa> es un poco la, la da, conclusión.
1: Da, da, es muy bueno lo que estás diciendo, porque yo tra estoy tratando de prestar suma atención, como siempre digo, porque todos eh, todos tenemos que tratar de comprenderlo y entenderlo y eh, por ejemplo nosotros que desde la comunicación temática hace tantos años que venimos hablando de estos temas y tratando de entenderlos e interpretarlos eh, me imagino la gente, la gente de repente que por supuesto el consumidor final ve eh, esta crisis energética eh, reflejada en su bolsillo y en la factura de la luz eh, eh, es importante contarle para que se tenga una verdadera magnitud y parece que todo se hizo mal todo está mal hecho. Por ejemplo, la reacción de Marruecos con respecto al gas argelino eh, hace unos días atrás, eh, eh, de repente implementar casi por un decreto de necesidad y urgencia una política agresiva en tema de energías renovables para tratar de saltar la dependencia energética de la que, por ejemplo, España estamos por encima del 90 y pico por ciento de dependencia energética exterior. Nosotros no tenemos ningún recurso más que la posibilidad de que haya una verdadera política eh, en materia de energías renovables. Bueno, la subasta hace algunas horas bueno. eh, no ha sido muy buena. Eh, en fin, eh, bueno. digo, eh, da la sensación, y yo no me lo quiero creer, porque además nosotros somos organizados, cuasi cuadriculados para hacer nuestras cosas y nuestras tareas profesionales, de que hay como también un poco de, en fin, eh, hay liviandad en, en no tener... Eh, o comprender la profundidad
0: global que tiene esta crisis, por todo esto que tú acabas de comentar. Pues fíjate, claro, cuando un consumidor, que un ciudadano común, un consumidor de energía en España, se pregunta, oye, por ¿qué qué está pasando? ¿Que estoy pagando más o que vamos a pagar más? Y las empresas, pequeños empresarios que tienen, pues por ejemplo, refrigeradores, neveras, congeladores para guardar sus mercancías, y de repente esto va a suponer un coste fijo que va a tener o que internalizar y por tanto prescindir de beneficios o incluso incurrir en pérdidas o repercutirlo eh, precio venta y por tanto va a competir peor contra los Ajá. otras empresas internacionales. Por lo tanto, esto es muy serio porque la sostenibilidad de muchas empresas y sobre todo de muchos hogares y familias, de economía doméstica se va a ver impactada. ¿no? Entonces, hay que entender, hay que entender las causas para luego exigir responsabilidad política. Ajá. Yo como jurista también responsabilidad jurídica o legal, ¿no? El tema de Argelia, claro, Argelia es que, claro, ¿por qué, o sea, ¿por qué dependemos tanto de Argelia? Es que el 50% del gas que recibimos viene de África, viene de Argelia. Argelia nos suministra a través de dos gasoductos actualmente. Eh, a través del Magreb Europa, que llega atraviesa Marruecos y nos llega a Tarifa y luego ya sube hacia, hacia Córdoba, y Córdoba-Portugal. Y Portugal también depende de todo esto. Eh, nos suministra mil millones de metros cúbicos. Claro, el problema es que este contrato, este contrato de suministro, Magrepe-Europa, eh, se va a terminar. Es decir, eh, no lo quiere prorrogar Argelia. ¿Por qué? Porque, como bien has indicado, eh, hay unas luchas ahí entre eh, países hermanos. España, además, tiene una política exterior donde nos metemos en charcos. Y, por tanto, eh, la política exterior y la política energética, en nuestro caso, respecto a Marruecos y Argelia, es fundamental y no lo hemos entendido. Hemos hecho una política exterior sin pensar en nuestra política energética. Y eso se paga muy caro. Y tenemos ahí a, al ministro Álvarez, muy nervioso, Viajando con gente de Naturgy en Agas a ver si no se cierra este, este, este gasoducto porque es que perderíamos 11.000 millones de metros cúbicos y eh, el problema es que el otro gasoducto que es el Medgaz, que es el que va de Argelia directamente por eh, vía submarina hacia eh, Almería, ese solamente nos suministra 8.000 millones. ¿Cuál es el problema? Que se va a ampliar unos 2.000, 3.000 millones para compensar el posible cierre del otro. Pero claro, las cuentas no salen. Uh -huh. Y a las puertas del invierno que de repente tengamos mucho menos gas, muchísimo menos gas, es alarmante porque eh, aunque haya buques gasistas o, o gaseros que lleguen a los puertos españoles, que eso está por ver, que puedan llegar desde otros puntos del mundo, eh, España va a tener ahí un, un, una posibilidad. ¿no? Y al mismo tiempo conecto con otra cuestión, que es la energía nuclear. Aquí tuvimos la famosa moratoria nuclear muy bonita en el año 86 con el gobierno socialista muy progres vamos a cerrar la energía atómica eh, vamos a dejar de invertir vamos a no prorrogar etcétera vale muy bien eh, problema que eh, actualmente la energía nuclear nos da el casi el 20% tenemos siete reactores de los cuales se van a ir cerrando en los próximos años además ahora en otoño en otoño invierno van a, a hacer una parada de mantenimiento 3 almaraz cofrentes y alguno más bueno tres reactores que se, encima se tienen que sufrir, tienen que tener una revisión técnica se junta con lo del gas la energía nuclear va a dejar de producir energía eléctrica y al mismo tiempo el gas disparado y las renovables la solar, pues en invierno va a ser, va a haber más nubes, va a haber metal, va a haber. se va a producir menos energía solar, yo no sé lo que va a pasar pero vamos a llegar a primavera eh, deseando que llegue la primavera y el verano La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios, los miércoles a las 19 horas. Dirige Gustavo Rashida.
1: Continuamos en hemisferios con eh, nuestro permanente colaborador, el profesor de Derecho Mercantil, Pablo Sanz Bayón, eh, hablando sobre, voy a resumirlo, eh, indudablemente la crisis energética, y la pregunta para este bloque inicial es, eh, ¿en invierno suele ser frío? ¿Este invierno vamos a sentir más frío? A pesar del cambio climático En invierno hace frío Sí, pero, pero Entonces, a veces que este que invierno seguir. Por lo que estamos hablando Se empieza a poner un poquito más gélido se
0: po Sí, se va a poner eh, gélido Porque, claro, nosotros eh, estamos acostumbrados A encender la calefacción mm. Sin preguntarnos de dónde viene ese calor De dónde, ah. cómo se produce ese calor Claro, antiguamente lo que hacían era cazar animales y ponerse pieles, ¿no? Uh -huh. Y al final llevamos ropa y podemos ponernos otra capa. Pero va a hacer frío a pesar de las capas de ropa, ¿no? Por lo tanto, eh, que por cierto, la, la ropa tiene que venir de algún sitio y si no se mueven los barcos, los buques mercantes, igual tampoco tenemos ropa de invierno, ¿no? Uh -huh. Por lo menos de esta temporada. Nos podemos poner ropa de otra, de otra temporada. Eh, importante. ¿Cuál es la principal, la, la principal, las principales implicaciones de la crisis energética? Yo diferenciaría uh -huh. tres rangos de análisis para que la, los oyentes lo tengan claro. Un rango económico empresarial, otro, otra dimensión social o sociológica y otra política, que luego entraré a ver si podemos hablar un poco de, del coste político que puede tener todo esto. El primer aspecto es económico empresarial, claro, al final si la energía sube, eso va a generar inflación inflación en toda la cadena de valor de los productos ¿no? y al final esa va a, se va a producir un encarecimiento de los precios y eso a nivel del consumidor lo vamos a notar pero a nivel de empresa el problema es que va a haber ya paros industriales, de hecho ya hay algunas empresas industriales españolas que tenemos un menguado eh, un menguante eh, tejido productivo que está de alguna forma ya planteando parones industriales, esto quiere decir desempleo y quiere decir desigualdad acto seguido entonces, las empresas tienen que valorar ahora si les conviene parar o seguir produciendo con estos costes energéticos. Claro, eh, si siguen produciendo con estos costes energéticos, tendrán que ver luego qué hacer. Si subir precio de venta y, por tanto, competir en peores condiciones con empresas internacionales o internalizarlo y, por tanto... Mmm, ¿Qué pasa con la cuenta de pérdidas y ganancias y con el balance? Entonces lo tendrán que ver, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con sus inversores? Pues claro, si se quedan sin beneficios, dividendos, etcétera. O sea, que todo esto a largo plazo o a medio plazo puede plantear un gran, un gran serio problema de inversiones y de políticas de inversión. Pero en el tema del desempleo y de la desigualdad, claro, al final, eh, este, esto va a suponer un coste político, porque si mucha gente se va ahora a entrar dentro de, esa, de ese grupo denominado consumidor vulnerable, va a tener... ...la necesidad de que se le subsidie... ...o se le bonifique parte de su factura eléctrica... ...es el llamado bono social eléctrico... ...¿cuál es el problema? ...que el, las, las actuales cuantías... ...del bono social eléctrico no alcanzan, no van a alcanzar a todos los posibles o potenciales consumidores vulnerables que se pueden producir de aquí a mmm, cinco o seis meses vista. Entonces va a haber aquí un problema de promesa eh, política, promesa electoral y realidad de gente que solicite el bono social eléctrico y no le llegue. No le llegue, nunca le llegue. ¿Por qué? Porque la clase media se va a convertir, en la clase media baja, en solicitantes de bono social eléctrico, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley. Entonces, aquí se va eh, vamos a entrar en, eh, en, yo creo que también en un eh, en el coste político de todo esto. Los políticos van a tener que mm, ver qué hacen con este esta, esta transición ecológica, porque claro, nos o ha costado un ojo de la cara, o nos puede costar un ojo. Nos puede costar al menos que no crezcamos, no nos recuperemos tan pronto ni tan bien de la situación de la pandemia. Eso para empezar, porque las economías están creciendo por el efecto rebote de, tras la pandemia y puede ser que esta crisis energética en Ciernes nos impida... Crecer al ritmo que deberíamos crecer, para recuperarnos totalmente. Ya, Entonces, ya vamos bajando las
1: previsiones.
0: Claro, vamos a estar bajando las previsiones y nos tenemos que, tenemos que ver si eso es sostenible. ¿Por qué? Porque, hombre, si sube la, inf o sea, si se si produce inflación o una hiperinflación, eso repercute en el IPC. El IPC ahora se quiere vincular a las, a las pensiones, a los salarios, y por tanto nos encontramos en una situación bastante dramática de finanzas públicas, ¿no? Y luego yo diría, Coste político. Bueno, ¿cómo los políticos pueden reducir el coste político que van a tener? Que puede, incluso podría producir la caída del gobierno de Pedro Sánchez. Totalmente. Es decir, mm -hmm. si, si nos ponemos allá eh, a 200, 300 euros el megavatio hora, es que eso va a ser insoportable. Entonces, y a ver cómo llegamos a abril o marzo, ¿no? Entonces, el coste político es decir, va a requerir que los políticos se den cuenta y despierten un racionalismo ecológico. De forma que la transición ecológica se haga... Más pausada, más moderada. Es decir, que no vayamos tan rápido con la transición ecológica, porque eso nos está viendo, estamos viendo que esa transición ecológica acelerada, tan potenciada, pues eh, es bastante irracional, ¿no? Entonces, yo propongo el concepto de racionalismo ecológico, ¿no? Una política ambiental de acuerdo a la estructura social del país, con un 20% de paro y 5 millones de ciudadanos en situación de pobreza relativa y consumidor, con eh, consumo vulnerable, pues hombre, habrá que plantear una transición ecológica más moderada, más pausada, de acuerdo a los intereses generales de la población española, ¿no? Y luego hay un tema que es el sesgo ideológico que tenemos en este país. Cuando la luz subía un 4% hace 6 o 7 años, se hacían manifestaciones. Los medios de comunicación, algunos, este duopolio mediático presentaba programas especiales sobre por qué la luz subió un 4%. Y ahora parece que incitan con ese sesgo ideológico la ignorancia de la gente cuando está la luz subiendo un 300%. O sea, antes con Rajoy, que Rajoy tendría su culpa, pero claro, el 4% es nada comparado con lo que estamos subiendo. Entonces ahora de repente no hay ni especiales, no hay manifestaciones, no, hay, no se está incitando, induciendo que la gente conozca las causas, que es lo que estamos haciendo en este programa, que es entender las causas, para una, eh, exigir una respuesta política, ¿no? Por lo tanto, me parece que esto es un poco la clave de las implicaciones que está teniendo la crisis energética en nuestro contexto.
1: Sabes que pensaba que más allá de la irresponsabilidad política, de la falta de comprensión eh, y de una cosmovisión de lo que significa toda esta crisis y de dónde viene y cuáles son los, los factores y los actores que la están eh, de alguna manera ocasionando, eh, también creo que hay un, eh, un parámetro netamente social, justamente en el consumidor final, justamente, vamos a decirlo así, me hago cargo de la víctima de todo este tema, eh, no solamente por lo, por lo económico, sino también por, por la calidad de vida a la que apelamos permanentemente. Eh, y ¿sabes que Creo que también hay, es, eh, habría que sumar a esto un, un concepto, un parámetro social. Eh, los que ya tenemos algún tiempito de edad eh, eh, o la juventud bastante atrasada como dicen algunos o adelantada eh, teníamos una visión nuestros abuelos tenían una visión eh, aquí en España, diferente de cómo se debía administrar el recurso energético, esto es eh, la calefacción de la casa hablemos de invierno la calefacción de la casa eh, el agua caliente de como decía este, cuál era la fuente para cocinar y no digo que haya que volver a las cocinas de leña ni nada por el estilo pero había una concepción diferente. Este, eh, Se ventilaban y se asoleaban las casas durante las horas del mediodía, cuando la temperatura era un poquito más benévola en tiempos invernales, eh, y después se cerraban para conservar el calor. Había uh -huh. una verdadera concepción bioclimática de lo que significaba, así como en verano se ventilaba, la ventilación cruzada, etcétera, etcétera. Eh, ahora me da la sensación que nosotros los jóvenes, este, los que tenemos la juventud así un poquito atrasada, eh, nos da igual, como tú dices, estamos acostumbrados a darle la calefacción, a cocinar, a abrir el agua caliente, nos afeitamos para lo que usamos agua caliente y ahí, ahí está el chorro, o sea, bum, 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 y, y consumiendo gas y todo lo demás. Entonces, eh, eh, también haría falta eh, una campaña de concienciación de la gente. Me parece que nosotros tenemos que pensar y apelar un poco a aquellas eh, políticas y aquellas costumbres y, y aquellas tradiciones, se podría decir, eh, de nuestros ancestros en donde realmente se cuidaba. Se cuidaba el alimento, no se tiraba tanto alimento. O sea, éramos bastante ecológicos eh, hace tiempo atrás. A mí me lo enseñaron así. Y por eso uno lucha con sus hijos y dice, apaga la luz, cierra el grifo. O sea, ¿sabes? Eh, pero los chicos de hoy no lo viven así, a pesar de, de, de ser este los, los mayores... Eh, eh, digamos, eh, revoltosos del tema del cambio climático, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo, Gustavo, en que es necesario potenciar la conciencia ecológica en el sentido de tratar de, de, de no generar tanta contaminación. Eh, ahora bien, a la hora de planificar una transición ecológica hacia un mundo más ecológico, una economía más, más verde o limpia, eh, lo tenemos que hacer con racionalidad. Y sin dejar por el camino a millones de trabajadores, millones de personas y de consumidores. Y esto es lo que nos ha hecho. Yo siempre eh, yo digamos, enfoco la cuestión sobre si transición ecológica sí. El tema es cómo y a qué coste. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Que se ha planificado desde la Unión Europea o desde España la transición ecológica. ¿Se ha planificado? Y si se ha planificado, ¿se ha hecho ponderando los riesgos existentes? Bueno, yo creo que a la vista de la coyuntura actual, si se ha planificado, dando por hecho a la hipótesis de la planificación, eh, más allá de la propaganda institucional, eh, pues no se han medido todos los riesgos. Porque que te suba la luz 300% en un año, mm, eso obedece a muchas causas. Entonces, eh, yo diría, claro, ¿qué ventaja tiene la Unión Europea? que tenemos eh, un orden institucional, tenemos un bienestar, tenemos unas, bueno, una, un respeto a los derechos humanos, pero lo que tenemos también es mucha tontería, mucha tontería política, mucho lastre, mucha hojarasca y mucha falta de credibilidad y, y mucha hipocresía. En otros países son más pragmáticos. Estados Unidos, porque además tiene la Reserva Federal, tiene el dólar y tiene, eh, tiene el Pentágono. Entonces tiene la quinta y la sexta flota y la séptima flota. <risa> pero China ...que quizá no es tan poderoso militarmente... ...tiene sobre todo planificación... ...tiene los planes quinquenales... ...planifican todo... ...y además lo planifican a no solamente a cinco años... ...sino es que están pensando en la economía del año 2050... ...2060... ...es un país muy grande... ...1.300 millones de habitantes... ...que tienen que comer y tienen que tener calefacción... ...entonces lo planifican todo... ...y cualquier desajuste lo corrigen... ...y lo van revisando... ¿no? ...el departamento, el buró político... del partido ...de la Secretaría General del Partido Comunista... ¿no? ...el año siguiente, el próximo año... ...tienen... El, tienen un, el Congreso del Partido Comunista y ahí se revisa todo y lanzan el siguiente plan quinquenal. Nosotros en Europa estamos a, a vernas venir. El Consejo Europeo se está celebrando ahora en Bruselas y están ahí con un popurrí de digitalización, migración, energía nuclear y cada uno dice unas cosas y luego ya veremos a ver qué dice la Comisión Europea, ¿no? Pero no hay, una, no hay un eje. Estamos apenas sabiendo cómo se van a repartir los fondos europeos, que España, de momento, vamos a ver si recibimos. Por tanto, nos falta planificación de la transición ecológica eh, y más conciencia climática, pero Europa es líder en conciencia climática. Eh, el Acuerdo de París se hizo en París, en Europa, ¿no? Y la Agenda 2030 de Naciones Unidas eh, tiene un cuño o tiene un sesgo muy europeo, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que en, en conciencia no nos gana nadie en todo el mundo, pero en realismo, en pragmatismo y en planificación somos un, totalmente perdedores comparado con China y Estados Unidos. ¿no? Y luego, por ejemplo, un, voy a poner un ejemplo de hasta qué punto eh, hemos incurrido en un irracionalismo eh, jurídico-político, que es la ley del cambio climático, que tiene muchas cosas buenas, pero luego tiene el artículo 9. El artículo 9 prohíbe la extracción de recursos de recursos de la tierra, de recursos de hidrocarburos o del mar... O eh, recursos mineros. Pero vamos a ver. España tenemos una de las mayores minas de litio y de, uran y de uranio de toda Europa. Podríamos ser líderes en batería eléctrica. Simplemente porque tenemos la principal materia prima. Tenemos el litio. Pues ahora todas las empresas mineras españolas o inversores extranjeros que estaban interesados en nuestros recursos energéticos... Están para están paralizando. ¿Por qué? Porque las autoridades españolas, las autoridades administrativas, van a dejar de dar concesiones para la extracción de estos recursos, como el litio y el uranio. Bueno, pues esto es pegarse un tiro en el pie, porque estás perdiendo riqueza, estás perdiendo eh, extracción de valor, estás perdiendo empleo, estás perdiendo la llegada de capitales, en nombre de una transición ecológica mal planificada, vayamos reduciendo quizá la extracción, viendo bien si hay tecnología eficiente atraigamos polos de, de innovación de I más de más I, y hagamos las cosas bien, pero de forma pausada, no de repente una ley que en junio prohíbe la extracción y paraliza todas las inversiones y tenemos en el subsuelo nuestro riqueza que podría solucionar el problema del paro y problemas estructurales españoles, no? Por tanto es, es la irracionalidad de no hacer bien las cosas y de no, oye, de no leer prensa internacional y saber lo que pasa en el mundo, por favor. Si lo remites específicamente
1: al, al tema de transición energética, hace algunos años atrás, en los últimos cinco años, para ser lo más preciso posible, el gas, eh, a pesar de su origen fósil, eh, era eh, su majestad eh, en lo que significaba la transición energética. O sea, de repente generar una transformación en lo que significaba el tema energía, desde los combustibles fósiles a los renovables eh, discutida la, eh, la energía nuclear eh, y posicionada favorablemente reitero, en los últimos cinco años, pero no lo que ha pasado en estos últimos tiempos, el gas como un, un un combustible de transición. Era el menos contaminante, etcétera, etcétera. Había mucho recurso a nivel, estamos hablando a nivel global, no hablo solamente a nivel europeo. Eh, hoy el gas, eh, de repente, a través de lo que significa el modelo de extracción y el costo, ...que tiene desde el punto de vista operativo y además, bueno, del consumo y de esta complicación geopolítica que hay de intereses creados. Yo tengo el recurso, lo manejo como quiero, se lo vendo al que mejor me paga, etcétera, etcétera. Ha dejado de ser, eh, digamos, eh, esa esperanza de transición entre eh, lo fósil y lo renovable. Eh, una vez más Me da la sensación Después de haber dado Tantas noticias En estos últimos años Al respecto Que, que parece que Hacemos las cosas Todas tiradas de los pelos Lo que acabas de decir O sea La mayor conciencia O sea el, 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 el París Europa y de repente parece que la única forma es eh, soltar pasta para que, te para que se resuelven las cosas, pero no hay planificación. <ríe> es que al final Bueno, ¿cuánto eh, hace falta? Compremos gas, listo, ya está. Pero eso no es la solución. Sí, eso
0: y, es... Eh, estamos en... Efectivamente, Gustavo, decir, planteamos una política ambiental que al final nos ha conducido a que Alemania te monte el Nord Stream 2 con Rusia para garantizar y que no pase ni por Ucrania, ni por otros países, eh, ni por Bielorrusia, ni por... Gas directamente por el, por el Mar Báltico y se acabó eh, Francia, Francia, energía nuclear Que además está como desagregada Del mercado eléctrico europeo Ellos producen y se hacen su apaño con sus eh, nucleares. Por cierto, Macron acaba de anunciar eh, una política de micro microreactores nucleares. Va a ser muy ambicioso, a met, va a meter mucho dinero Francia en este en estos proyectos. Y nosotros, pues nosotros estamos a ver si no se pelea Marruecos y Argelia y hay gas este vera, este invierno y la leña y esperar a verano, ¿no? Entonces es bastante y leña, sí, a ver si y quizá volvamos al carbón. ¿eh? Entonces, claro, eh, ¿cuál es el problema de la Unión Europea? Porque al final nosotros somos un socio de la Unión Europea. Las energías renovables Requerían, parece una tecnología madura. Y nosotros, Hemos invertido, en el caso de España, en tecnología inmadura, que le hemos pagado muy caro, hace 5, 10, 15 años. Eh, y son inestables, no hemos resuelto todavía un problema eh, científico-técnico, que es su inestabilidad. En, en el fondo, claro, tenemos que almacenar cuando se produzca, y es muy difícil almacenar. Necesitamos un sistema de baterías, una tecnología, unas patentes. Es el tema de renovables hoy, claro, y, el almacenamiento. Y, y la materia prima, el litio y otros, y otros eh, elementos, ¿no? Físicoquímicos, ¿no? Por tanto, y luego tenemos otro problema, que es el problema de la, de la falta de diversificación en el aprovisionamiento del gas. ¿De dónde viene? Pues como he dicho antes, en el caso nuestro, la mitad de Argelia, y en el caso europeo general, de Rusia. Entonces, o nos llevamos bien, en el, con África y con Rusia o las cosas van muy mal. Y la Unión Europea con su política exterior pues no está sabiendo estrechar lazos con Rusia porque Rusia es la que nos suministra el gas. Entonces, eh, al final es el ciclo combinado. Y el ciclo combinado en este sistema que tenemos eh, por el sistema de subasta y por el sistema del de, eh, el modelo marginalista que aplica a, 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 digamos, al, al encaje de la oferta y la demanda, el precio, o sea, el precio final responde al precio de la última eh, tecnología energética que entra eh, en, el, en el pool eléctrico entonces, ¿cuál es el problema? Que nos está saliendo por un ojo de la cara. Entonces, eh, está mal planteado. Quizá más que un sistema marginalista, hay voces, autores muy acreditados... ...que están planteando una reforma de, del sistema mayorista y del sistema de subasta... ...para ir hacia un precio medio y que no, de alguna forma no tengamos ese, ese, ese precio final... Eh, ...de la última tecnología energética que entra, ¿no? Entonces creo que... Y luego tenemos otro tema eh, muy interesante, Gustavo... ...que son los derechos de emisión regulados por la Unión Europea. Los derechos de emisión, claro, se han convertido en un mercado altamente especulativo. Los derechos de emisión de CO2, que se compran ¿no? bajo el principio de quien contamina, paga. Que está muy bien, sí si es que está muy bien, está muy bien planteado. Lo que pasa es que se ha permitido que esos derechos de emisión sean instrumentos financieros. Y por tanto, haya un mercado de valores, ¿no? hay un mercado de valores de estos derechos. Y esto lo que genera es especulación financiera y eh, pues claro eh, cuando estamos en esta situación hay gente fondos de inversión que se están aprovechando de esta, de esta cotización de estos derechos de emisión de CO2 y por tanto está, está encareciendo también la factura eléctrica porque es un, es un elemento clave para entender bien ¿no? entonces yo creo que estamos haciendo las cosas eh, en general mal aunque eh, idealmente eh, con el papel pues todo todo es muy bonito pero claro, luego la realidad es que los consumidores vulnerables suben, ¿no? cada vez son más. Mayor pobreza relativa en muchas partes de Europa. Las empresas tienen más de... europeas tienen más dificultades de competir en los mercados internacionales. Por lo tanto, mmm, si ves la otra cara de la moneda, las cosas no pintan tan bien. Por lo tanto, hay que ser realista y pragmático con este tema. La política ambiental y la transición energética están en hemisferios. El ambiente y las consecuencias del cambio climático, tratados por profesionales. Dirige Gustavo Rashid.
1: Último bloque de nuestro programa de hoy, Hemisferios, eh, con la presencia y participación ya de nuestro colaborador permanente, el profesor de Derecho Mercantil, Pablo Sanz Bayón. Eh, la palabra final, como para dar eh, este primer cierre a este tema que seguramente dará mucho que hablar, Pablo, es eh, ¿qué futuro tiene entonces el New Green Deal europeo?, eh? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto en claro. ese título? Muy lindo, suena suena el
0: fenomenal. Pacto verde europeo, sí, sí suena muy bien. Eh, por supuesto, yo creo que la Unión Europea hace bien en plantear esta política ambiental, basada pues en una transición ecológica, energética. Eh, ¿Cuál ha sido el problema que hemos tenido con este pacto verde europeo? Que de repente se plantea en el año 2019... De hecho, se aprueba oficialmente en diciembre del 19, enero del 20 y de repente viene la pandemia. Entonces, de alguna forma, el Pacto Verde Europeo se subsume dentro de los, de los fondos Next Generation y, por tanto, de los mecanismos de, eh, llamémosle, rescate, aunque lo quieren llamar resiliencia. Pero bueno, eh, básicamente el rescate europeo se hace aprovechando, eh, aprovechando las ideas o el corpus doctrinal del Pacto Verde Europeo. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es qué puede hacer la Unión Europea para seguir siendo competitiva a nivel mundial y, por otro lado, cómo podemos eh, ser más verdes y más limpios. ¿no? Entonces, ¿aquí cuál sería el problema? El problema es eh, si realmente esta política verde estos fondos de financiación, esta economía verde que quiere plantear la Unión Europea a través, por ejemplo, de políticas muy interesantes, ¿no? empezando por una taxonomía. La Unión Europea aprobó el año pasado un reglamento europeo que tiene alcance general para los 27 países, que es el reglamento de taxonomía para mmm, describir y categorizar y clasificar correctamente qué, eh, qué políticas empresariales son verdaderamente verdes y las que no son verdaderamente verdes. Y, por tanto, esto es el primer punto de arranque de cualquier política ambiental. Describir de y diferenciar lo que es verdaderamente verde y lo que no es verdaderamente verde. En segundo lugar, dar músculo financiero eh, a las empresas para que las empresas tengan incentivos incentivos reales para hacer políticas de transición ecológica y cambiar su modelo productivo en este sentido es de agradecer y creo que se están haciendo bien las cosas sobre las políticas de bono verde europeo no es decir, buscar una financiación verde eh, condicionada a proyectos eh, ambientales de transición ecológica ¿no? o de economía circular entonces va bien, en este sentido se plantean bien, entonces ¿cuál es el problema? que nos eh, la Unión Europea tiene que ser competitiva eh, y dejar de depender, por ejemplo, del Golfo Pérsico es decir, si queremos realmente de, eh, dejar de depender de los jeques árabes y de su economía basada en el petro, petrodólar tenemos que apostar por lo verde, es una buena política, para dejar también de depender tanto de Rusia, o de Argelia, o de Estados Unidos, tenemos que potenciar lo verde pero no podemos hacerlo tan rápido y se ha hecho muy rápido, se ha hecho muy rápido sin medir bien, eh, ni calcular bien los costes, ni los riesgos, por tanto el, green, el New Green Deal, muy bien es una política ambiental ambiciosa, pero hay que planificarla bien y creo que la Unión Europea tiene hoy eh, en su agenda este Consejo Europeo y debe de modular, tiene que matizar un poco algunas medidas porque es que se ha hecho la cosa muy rápido y nos viene el invierno, nos viene el invierno pospandémico, con además muchísima liquidez en el mercado eh, que, y mucha ansia por parte de países asiáticos comprando gas y comprando materias primas, y de repente la Unión Europea se encuentra con una política renovables muy bonita sobre el papel, pero que luego es impracticable porque tiene un coste social, laboral, económico altísimo. Los derechos de emisión es una clave, es decir, los derechos de emisión en el fondo... Sí, es un coste que se aplica a las empresas. Las empresas tienen que gastar en estos derechos de emisión para producir y contaminar. Eh, fue una idea del protocolo de Kioto ¿no? en su momento y la Unión Europea la adoptó en el 2005. Eh, lo que pasa es que bueno, luego ya se ha ido desarrollando, se ha ido sofisticando, pero claro, el problema es que eh, en Europa los mercados financieros se regulan por una directiva, que es la directiva MIFID II, muy importante para aquellos que se dedican al sector financiero. Y el problema es que estos derechos de emisión eh, funciona como un instrumento financiero y, por tanto, cotizan, tienen su propio mercado secundario y hay especuladores y hay mucho buitre. Y entonces, al final, hemos dejado de controlar este mercado, los propios gestores públicos. Y entonces, esto está a merced de muchos fondos oportunistas, lógicamente, que tienen solamente ven los derechos de emisión en clave de... En clave de, de rentabilidad. Financiera. rentabilidad. Ah. Claro. Entonces, se les ha dejado hacerlo. Se les mm. ha dejado hacerlo. Entonces mm. el problema es que eh, tenemos que controlar, recontrolar todo esto y poner freno a estos abusos, ¿no? Y esto creo que es un tema que no se está tratando, ¿eh? No se está tratando, no se está revisando bien. Y creo que España más hemos hecho el canelo, como en otras cosas en la Unión Europea, y hemos ido de avanzadilla en todo. Mm. Y esto se negoció muy mal por parte del gobierno de Aznar, ¿eh? Todo, todo, vamos, hay que decirlo. Y luego hay un tema muy importante. Que al final es la energía es un medio, pero no es el fin. ¿Cuál es el fin de la energía? Que es vivamos mejor, con más comodidad, con más seguridad y sobre todo que podamos comer. Y aquí hay una clave, que es el mercado agroalimentario. Es decir, las grandes industrias agroalimentarias. Al final necesitamos la energía para poder subsistir y sobrevivir, calentarnos o enfriarnos en su caso y eh, comer comer productos eh, alimentarios de buena calidad y en buen estado. Y la FAO, y aquí traigo un dato muy interesante, la FAO, Naciones Unidas, en el último año ha registrado una subida del 32% en los productos de alimentación. ¿Es mucho es poco? Bueno, ¿pero qué pasa ahora dentro de un año? ¿Qué va a pasar dentro de un año si sube otro 30%, otro 40%, otro 100%? Un 100 bueno, pues eh, va a haber una escasez de alimentos eh, y va a haber y se puede esto conectar con un problema de falta de productos básicos de alimentación. Entonces, si los costes energéticos no se controlan, si no se arregla la crisis energética, no solamente es que no vamos a crecer, no nos vamos a aprovechar del rebote de la pospandemia, sino que eh, puede ser que se desajuste toda la economía hasta elementos muy profundos, que es poder comer caliente, poder comer productos eh, ...no perecederos, etcétera... ...entonces mucho cuidado porque nosotros lo vemos desde Europa... ...bueno, aquí es una burbuja... ...pero es que qué pasa en Latinoamérica, qué pasa en África... ...qué pasa en otras partes de Asia, etcétera... No, ...entonces creo que el, el problema hay que enfocarlo de forma transversal... ...y holístico, porque al final la clave es que podamos comer... ...la energía es un medio para sobrevivir... ...es un medio, pero no es el fin en, en sí mismo... ...es un medio para la economía... ...y la economía al final es que podamos todos alimentarnos... ...y estar en un, una climatización adecuada... Como podemos eh, apreciar, no solamente, por
1: supuesto, con la importancia que tiene y lo que nos preocupa, eh, nada eh, es eh, total con respecto a la factura y al costo de la factura, sino que hay un montón de otros factores que tienen que ver con, con esta crisis energética que hemos tratado de, eh, de velar en estos minutos que hemos compartido hoy con el profesor Pablo Sáenz Bayón. Eh, sigo diciendo mal el apellido es Sanz, pero bueno Sanz. Yo no sé por qué digo el otro el otro apellido. Eh, a, te agradecemos, eh, dejamos la puerta abierta para un próximo programa y ya empezamos a, a, a buscar este, que seguramente será después de la COP 26 y veremos si en la COP 26 algo de todo esto se, muere, se, muere. Perdón, se mueve se mueve, perdón se, sí, sí, sí. eh,
0: se mueve o se ordena. Se mueve o se ordena. Ese es el tema, Gustavo, o sea que nos va a entretener mucho, y nos bien. va a ocupar mucho para bien. Porque es necesario arreglarlo.
1: Pues para nuestra audiencia, ese es nuestro cometido. Después de la COP26, de todo lo que hemos hablado hoy, vamos a ver en dónde avanzamos. Gracias por participar a todos ustedes. Gracias, Muchísimas
0: Pablo. Gracias. Gracias. Idea, presenta y dirige Gustavo Rashid.